0: Bonsoir, euh, bienvenue ce soir euh, au champ libre pour cette rencontre. Euh, vous le savez peut-être, euh, nous réfléchissons toute cette saison à la notion de prendre soin, euh, prendre soin de la démocratie. Nous avons reçu il n'y a pas très longtemps euh, Cynthia Fleury, la philosophe, et Martial Foucault, professeur de sciences politiques sur la question de la démocratie et du populisme. Euh, prendre soin des autres. Il y a une semaine, la bibliothèque proposait dans cette même salle une rencontre sur l'initiative d'ATD Carmond de Territoire zéro chômeur de longue durée. Et ce soir, prendre soin de la nature. Euh, on dit environnement, on dit planète, euh, on dit nature. Euh, un grand, grand merci à Marc Dufumier d'avoir accepté notre invitation pour se prendre soin de la nature. Euh, quelles sont nos, nos, nos relations avec cet environnement ou cette nature Comment peut-on les modifier euh, Marc Dufumier, dans un livre récemment paru, parle de l'agroécologie qui euh, pourrait bien être la, la révolution qui pourrait nous sauver. Euh, je le remercie de cet optimisme euh, indéfectible, de cette, euh, ce militantisme de la pédagogie aussi. Ce n'est pas la première fois que euh, nous vous recevons et à chaque fois, euh, votre discours très clair euh, euh, vraiment nous, nous permet de réfléchir euh, avec, je le disais, optimisme, ce qui, par les temps qui courent, euh, change. Euh, il, euh, vous serez en, en entretien avec euh, Arno Vassmer, ensuite vous pourrez répondre aux questions du public, puis retrouver les lecteurs avec la librairie Forum qui nous accompagne aujourd'hui pour euh, dédicacer votre livre. Voilà, je vous prierai de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci Astrid. Bonsoir et donc bienvenue à cette rencontre avec Marc Dufumier. Vous êtes ingénieur agronome, docteur en géographie et professeur honoraire d'agriculture comparé à AgroParisTech. Tech. Et vous êtes associé au journaliste Olivier Nair qui vous interroge pour ce livre, L'agroécologie peut nous sauver, livre dans lequel vous proposez une révolution, et le mot est important, une révolution radicale, scientifique, pragmatique et Pacifique, la révolution agroécologique pour répondre à une partie des défis ou des enjeux qui sont dans notre actualité, du changement climatique au malaise dans le monde agricole, en passant par les questions de pollution, par les questions de faim et d'inégalité. C'est cela donc que vous racontez dans ce livre, qui est aussi issu de votre parcours, puisque vous avez aussi beaucoup voyagé et donc beaucoup pu comparer à différents systèmes agricoles à travers le monde. Et je voudrais, pour commencer, vous interroger sur le mot de révolution, puisque des révolutions, pour ce qui concerne l'agriculture, pour ce qui concerne l'écologie, nous en avons connu plusieurs. Vous le rappelez dans ce livre, il y a eu alors c'était contemporain de la Révolution française de 1789, une révolution pour accroître les rendements et mettre un terme à nos, aux famines. On en connaît une plus récente, puisque les musées du Pays de Rennes avait consacré une exposition aux années 50-60 qui était liée à la modernisation, au progrès, à plein de mots que l'on a pu mettre pour qualifier cette révolution industrielle de l'agriculture et j'aimerais que vous nous disiez, vous qui avez vu cela aussi, hein, qui avez vu lors de vos vacances en Bretagne le paysage changer justement pour la mécanisation et la motorisation, qu'est-ce qui a été manqué, qu'est-ce qui a été raté dans cette précédente révolution pour que vous appeliez à une nouvelle étape, une nouvelle révolution
2: oui, très bien. Mais effectivement, l'histoire de l'agriculture, hein, depuis le néolithique jusqu'à nos jours, ce n'est pas une transformation comme ça, régulière, sans accrocs ni rien. Il y a quand même des périodes dans l'histoire où l'humanité a réussi à modifier considérablement l'aménagement de ces écosystèmes agricoles, Pensez à l'invention des rizières en Asie, Pensez à effectivement, la fin des famines en France, c'est quand même on a mis fin aux jachères, on a mis des légumineuses, des luzernes, etc. Et puis depuis, en France, il y a encore des gens qui ont faim, mais il n'y a pas de famine ni de disette hein, en France. Donc il y a bien des moments où l'agriculture bascule et c'est des nouveaux systèmes agraires qui se mettent en place et je pense que ça mérite d'être dit. Et alors on a coutume effectivement d'appeler un peu révolution verte, notamment pour les pays du Sud, l'emploi de variétés dites améliorées, mais disons à haut potentiel génétique de rendement, l'emploi d'engrais de synthèse, l'emploi de produits phytosanitaires, un accroissement de rendement à l'hectare qu'on pourrait qualifier d'indéniable, accompagné d'une mécanisation, motorisation, robotisation de l'agriculture. Et là, cette révolution agricole, aujourd'hui, on est un peu en train d'en payer les dégâts. Et effectivement, euh, le livre un peu présente l'idée qu'il nous faudra opérer une nouvelle révolution inspirée de l'agroécologie scientifique. C'est bien une transformation radicale de notre agriculture industrielle hein, qui s'est inspirée de processus industriel. C'est bien ça qu'il va falloir... Euh, C'est ça qu'il nous faut envisager. Et je pense qu'il nous faut être très honnête et ne pas dire aux agriculteurs seulement, bah oui, euh, le glyphosate, on se donne 5 ans, on y arrivera à y mettre fin. Non, non, euh, Mettre fin au glyphosate, c'est des transformations dans les systèmes de production bien plus importants qu'on imagine. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, 3 ans, 5 ans, les gens discutent, mais on ne fait rien pour que ça change. Alors là, ce serait grave. Et je pense qu'on a un peu peur, enfin, beaucoup de gens ont peur de l'ampleur des transformations qu'il va falloir accomplir pour, effectivement, éviter les pollutions, éviter les hormones dans le lait, éviter les antibiotiques dans la viande, les perturbateurs, dans les fruits et légumes, les algues vertes sur le littoral breton... Tout ça, ça fait un peu désordre, mais c'est en clair, hein, si on veut mettre fin à ça, eh ben, il faut opérer une vraie révolution agricole.
1: Avec les agriculteurs, parce que vous le savez, notre actualité, c'est aussi, il y a quelques jours, une, des manifestations d'agriculteurs qui dénonçaient l'agribashing, à savoir les critiques régulières que l'on peut faire sur eux, puis aussi les injonctions auxquelles ils sont soumis, entre la demande de qualité, la demande d'une meilleure santé, d'un meilleur état de la planète, et puis la demande de prix bas, la demande de, de rendement. Est-ce que vous comprenez d'abord leur point de vue tel s'est s'exprimait
2: mais je pense qu'il est difficile de ne pas comprendre leur point de vue. Il y a un taux de suicide dans l'agriculture qui est peu commun et la Bretagne n'en est pas exemple. Très honnêtement, un éleveur qui a investi dans trois robots de traite en espérant produire beaucoup de lait pour l'unité de déshydratation de Carré parce qu'on lui a dit que effectivement la poudre de lait va être exportée par la Chine pour que les petits Chinois n'aient pas de décontaminer. Et on découvre que cette usine n'a jamais fonctionné à plus de la moitié de sa capacité. Et les Chinois refilent ça à la coopérative des agriculteurs dont les comptes sont plombés. Moi, je vais vous dire, je serai agriculteur breton, je serai éleveur breton. Hein. Je n'appréciais pas beaucoup. De la même façon, quand on leur a dit qu'il y avait un avenir pour des poulets de moins de 40 jours, élevés avec du maïs et du soja brésilien, et on a fait croire que ça pouvait être compétitif avec des poulets brésiliens. Enfin, je veux dire, cette méchanceté-là, ils l'ont vécue. Hein. Et moi, je pense que les éleveurs, les agriculteurs en Bretagne, comme beaucoup de régions en France, méritent nettement mieux que ça. Oui, moi, alors là, vraiment, savoir qu'il y aurait urgence de sortir ces gens de l'endettement et des niveaux de revenus actuels, et on n'y échappera pas sans une transformation radicale de cette agriculture, mais ça, par contre, c'est dur à entendre, j'en conviens, un changement radical de cette agriculture, mais honnêtement, oui, il y a urgence. Hein. Et moi, oui, j'ai beaucoup de... Enfin, je veux dire, d'empathie pour cette paysannerie qui souffre aujourd'hui dans les conditions que vous dites. Oui
1: dur à entendre parce qu'ils sont soumis à la compétition de la mondialisation. C'est ça aussi que vous racontez dans votre livre. parce que c'est ça l'un des échecs de la révolution des années 50-60 C'est que ça les a conduits certes à produire davantage et donc à apporter davantage de nourriture à davantage de monde, mais ça les a aussi conduits à appauvrir finalement la diversité de leurs pratiques pour correspondre aux normes de la compétition internationale
2: oui, dans un premier temps, la compétition, quand l'Europe était un peu protégée, vous savez, là, quand on parle de l'Europe des 6, 8 et 15, à l'époque, il y avait des droits de douane imposés aux céréales nord-américaines, il y avait des droits de douane imposés aux meutes de beurre. Donc la compétition, c'était produire plus à l'hectare, on dit agriculture intensive à l'unité de surface, pour sortir la France de la dépendance alimentaire. Mais très vite... On est devenu, nous, France, excédentaire, hein, en lait, poudre de lait. On est devenu excédentaire en poulet. Euh, enfin, les, je parle des poulets de moins de 40 jours. On a commencé à exporter vers l'Union européenne. L'Europe est devenue à son tour excédentaire. Et dans le cadre d'une mondialisation des échanges, il faut être très clair, la compétition, c'était toujours produire plus massivement et toujours au moindre coût monétaire. Et c'est aujourd'hui qu'on découvre bah, que le lait pas cher nous coûte très cher parce qu'il euh, faut payer des impôts pour retirer les algues vertes. Le pain pas cher nous coûte très cher, parce que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine et de dans l'eau du robinet, ça nous coûte très cher. Et c'est vrai que les éleveurs et les agriculteurs... Euh, n'aime pas entendre ça. Quoi. Ah oui, oui vous avez été très performant, n'empêche que vous, ça, euh, ça nous coûte très cher. Et puis de plus, ils s'entendent dire ah bah ben oui, mais pour que vos revenus soient décents, euh, c'est nos, nos impôts, c'est les subventions de la PAC. Vous vivez d'aide, de subventions, vous êtes des mendiants, et de plus, vous polluez les nappes et vous polluez nos eaux. C'est insupportable à entendre. Mais honnêtement, ils ont fait ce qu'on leur a demandé produire massivement s'inspirant de l'industrie c'est-à-dire industrielle massivement, de gros investissements une spécialisation, soit le lait soit le lait pour la Bretagne les porcs et les volailles le bassin parisien ce sera les céréales Languedoc, ce sera la vigne mais tous ces gens qui se sont spécialisés comme ça qui sont encore lourdement endettés euh, euh, pas facile hein. ils, ont fait, ils ont raison de dire on a fait que ce qu'on nous a demandé le nous c'est l'agro-industrie et parfois même, il faut être honnête ce qui pensait être leur coopérative et qui se sont été plus féroces encore à l'égard de leur coopérateur que l'industrie privée. C'est-à-dire y compris parfois pour défendre leur coopérative, ils ont accepté des conditions encore plus draconiennes que l'aurait imposé une entreprise privée. Si vous faites la différence entre Sodial et Lactalis, expliquez-moi
1: produire quoi Produire la même chose Vous avez parlé de spécialisation sur certaines régions comme la Bretagne, évidemment, qui sont très marquées, mais pour produire la même chose que ce que peuvent produire d'autres pays. Est-ce que c'est ça aussi l'un des bilans que vous pouvez tirer de la révolution des années 50-60 C'est-à-dire qu'on a perdu la diversité des productions, que ce soit pour le végétal ou pour l'animal. Parce qu'on va y venir dans un instant, mais dans ce que vous appelez l'agroécologie, il y a aussi un retour vers la diversité. Absolument. Nous avons
2: perdu en diversité. Hein, quand vous investissez dans des robots de traite, si je vais voir l'éleveur en disant « Mais vous ne pourriez pas mettre du lin dans votre rotation pour sauver les libellules ?» Il a envie de m'étrangler. Hein c'est inaudible, c'est incompréhensible. Hein Donc il nous faut être honnête. Hein il va falloir quand même diversifier. Ce sera vraiment ça la solution. Mais aujourd'hui, il nous faut être honnête. Hein euh, prétendre qu'on peut être compétitif sur les filières poulets de moins de 40 jours avec du maïs et du soja brésilien pour être exporté vers l'Arabie saoudite en concurrence avec des poulets brésiliens, franchement, c'est une farce. Faire croire que pour produire de la poudre de lait pour les petits Chinois en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, où il y a moins d'hiver, où les fermes finalement, font plusieurs milliers d'hectares et, a... et plus proches de la Chine, franchement, on n'a pas été sympa. Faire croire que les volailles, pareil, hein, donc les... mais faire croire même aujourd'hui... Les... aujourd'hui on vit même dans le bassin parisien des gens qui ont davantage profité parce que plus de surface et puis il y avait des subventions à l'hectare avec la politique agricole commune mais faire croire à des céréaliers que des blés à 90 quintaux très coûteux en engrais, produits phytosanitaires, carburants usure de matériel et cela la valeur ajoutée qui reste faire croire que ça donne un revenu décent aux agriculteurs en compétition avec des blés de 35 quintaux sur des fermes de plusieurs milliers d'hectares en... en Roumanie ou en Ukraine, aujourd'hui, hein, les céréaliers picards, ils ne s'agrandissent plus en Picardie, ils s'agrandissent en Roumanie. Hein. Et évidemment, nos blés à 90 tonnes ne seront jamais compétitifs avec les blés roumains, ukrainiens, russes. C'est complètement vain. Et même la betterave, on est en train de découvrir avec la suppression des quotas sucriers, que pour produire de l'éthanol, vos impôts, mes impôts, nos impôts ont, payé, ont subventionné les usines d'éthanol, maintenant on subventionne leur fonctionnement, mais faire croire que la betterave à sucre, qui du point de vue de la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de l'énergie solaire en, en, en énergie alimentaire, le sucre, est moins performante que la canne à sucre, ça c'est déjà physiologiquement parlant, sur une petite ferme dans le en Picardie, de 500 hectares, en comparaison avec une grande exploitation de 40 000 hectares et l'usine de traitement de la canne au milieu, mais franchement, faire croire que ça peut être compétitif, je veux dire... Et donc oui, il n'y a aucun avenir pour ces filières en question. Ces filières spécialisées en question n'ont aucun avenir, même en termes monétaires, et même en oubliant momentanément les coûts environnementaux, les coûts cachés, les externalités négatives des économistes, mais même en termes strictement monétaires, ça n'a aucun avenir. La grande agriculture extensive, alors certes destructrice, hein, c'est le Brésil qui déforeste pour produire du soja, c'est les cannes à sucre aussi au Brésil, c'est l'Ukraine, c'est la Russie, etc. Mais notre agriculture familiale ne peut pas résister à cette compétition et leur faire croire aux gens que c'est là-dessus qu'il faut toujours produire au moindre coût massivement en essayant d'être compétitif sur ces marchés-là, franchement, aucun avenir.
1: Alors comment est-ce que vous expliquez, Marc Dufumier, qu'ils y ont cru, que nous y avons cru pendant longtemps Eh
2: bien, je pense que... Il y a eu l'idée de, de, de modernité qui était chimisation, modernisation. Donc, ça, ça a été enseigné dans les lycées agricoles, pas seulement, hein, dans, dans l'établissement où j'ai œuvré, le mien aussi. Hein, j'ai entendu ce discours. Il m'arrive encore de l'entendre, hein, pour être honnête. L'avenir est aux plantes transgéniques, l'avenir est à ceci, à cela. J'entends hein, cette image de modernité, cette image de, de. On va être compétitif en modernisant. Il y a aussi euh, épaté, euh, la taille de ma maçonneuse batteuse c'est quand même supérieur au voisin. Le Voisin est un peu jaloux, je suis fier. Oui, ben aujourd'hui, on est moins fier le jour où il y a l'endettement. Mais il y a aussi que les injonctions sont venues souvent de leurs coopératives. Il y a de vraies coopératives, hein, parfois. En Franche-Comté, le prix du lait ne diminue pas d'un centime hein, avec le comté. Là, là, il y a des vraies coopératives, des fruitières qui ne sont pas rentrées dans le, dans, sous la sphère de Sodial ou d'autres. Donc il y a quand même des lieux, d'ailleurs dans des zones difficiles, où les gens vivent à la limite mieux qu'en Bretagne aujourd'hui. Mais oui, il y a eu cette idée que euh, dans beaucoup de régions de France, il fallait, il fallait passer par ce type de modernisation. Qu'on pouvait être compétitif. Et les coopératives ont été parfois plus brutales que le secteur privé. Pour... Moi, j'ai des souvenirs, c'est vieux, mais c'était la coopérative laitière de Haute-Normandie dans le pays de Caux. Et c je parle là-même, à l'époque, c'était les premiers temps qu'elle allait pour que la coopérative ne vienne que tous les deux jours récolter le lait. Et ben même là, à ce moment-là, la... les... les agriculteurs ont voté à l'Assemblée Générale des règles qui éliminaient une partie d'entre eux. Et. Il faut savoir que depuis euh, la guerre mondiale, enfin, euh, l'agriculture où il y avait beaucoup d'entraide, c'était un peu l'Ajac et ce genre de choses, aujourd'hui, c'est une agriculture de compétition. Donc ça aussi, ça joue dans les suicides, dans le fait que le voisin est plus quelqu'un qui est là. Tant qu'une chose, c'est que la ferme se libère pour s'agrandir, plutôt que quelqu'un qui va jouer l'entraide. Et eh bien ça, 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 a, ça a beaucoup aidé. Le fait qu'il n'y avait plus d'entraide, ben, on a aidé, Allez, faut, je, vais, je vais quand même m'en sortir, il faut que je sois compétitif. Mais c'était faux, c'était pure illusion.
1: Alors, j'aimerais qu'on vienne à ce mot d'agroécologique qui peut paraître étonnant, parce qu'on pourrait se dire que c'est presque naturel que l'agriculture devrait avoir à faire avec l'écologie. Dites-nous, qu'est-ce que c'est, puisque vous parlez tout à l'heure de toute la chimie Est-ce que c'est déjà une agriculture qui abolit tout
2: ou partie de la chimie ben, Oui, le, le drame, il est un peu là. Hein, c'est que... L'objet de travail des agriculteurs, pour être honnête, c'est un écosystème agricole. C'est les agriculteurs qui ont aménagé les bocages. Un bocage, c'est un écosystème, ce n'est pas un écosystème naturel. Sinon, ce serait de la forêt, ce serait de la lande. Et on a un peu oublié ça, que dans l'histoire de l'humanité, les agriculteurs étaient capables d'aménager des écosystèmes agricoles et que certains pouvaient être productifs et durables. Et quand je parlais un peu de l'enseignement agricole tout à l'heure... Et même moi, j'ai été diplômé en agronomie, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, ingénieur agronome. Je ne m'étais pas rendu compte que derrière agronomie, nomos, la règle, la norme, eh ben on a formé des agronomes qui savaient ce qu'était la variété améliorée, ils savaient ce qu'était la mauvaise herbe. Et moi, quand on m'a envoyé à Madagascar, euh, jeune agronome formaté en coopération pour remplacer mon service militaire, je devais enseigner la riziculture améliorée. J'avais la variété à haut rendement, paille courte, feuille rigée, à haut potentiel de rendement, je l'appelais variété améliorée. Et il y avait les herbes adventices, comme la paille, comme la, la céréale la paille courte, évidemment, les herbes pouvaient faire concurrence. Et du coup, je l'appelais ça mauvaise herbe. Je savais aussi ce qui était mauvais. Je savais ce qui était le bien, la variété améliorée. Je savais ce qui était mauvais. Je connaissais le bien et le mal, je me prenais pour Dieu. Alors ça, il faut arrêter, hein. La bonne parole qui vient de la station expérimentale, je vous ai fait une variété, je la connais améliorée, maintenant vous allez vous inspirer de ce qu'on a fait en station expérimentale, je vous apporte la bonne nouvelle, et puis les mauvais trucs et les machins, et s'il vous plaît, obéissez. Heureusement, ces femmes, elles ont été capables de me dire que bah, avec mes engrais et mes produits phytosanitaires, dans la rivière, je tuais les poissons, je tuais les grenouilles, je tuais les canards, je tuais les escargots, je tuais les crabes, je tuais toutes leurs sources de protéines. Et puis ils m'ont expliqué, regardez, Monsieur de le Fumier, les canards, ils sont en train de picorer la, ce que vous appelez la mauvaise herbe, et les canards sont en train de picorer l'insecte prédateur. Et m'ont dit donc on n'a pas besoin de vos produits chimiques. Ces femmes, évidemment le mot agroécologie, d'ailleurs je sais même pas en malgache comment on dirait, mais non m'ont jamais parlé d'agroécologie, mais c'est quand même elles qui m'ont expliqué qu'il faut surtout raisonner agro-écosystème dans lequel il y a un lieu, un écosystème dans lequel il y a une quantité d'interaction entre le riz, les canards, les poissons, les grenouilles, tout ça, ça vit ensemble, il y a des quantités d'interactions et que si je ne regardais pas la complexité de ces agro-écosystèmes, et que je venais là avec mes normes, là, seulement le riz et accroître le rendement de riz, et bien elles m'ont expliqué quand même que j'étais singulièrement nul.
1: Ça veut dire qu'il faut adapter la manière de cultiver ou d'élever à l'endroit, c'est-à-dire à, à l'écosystème qui se trouve dans tel ou tel endroit C'est oui. ça, le, une des voies de
2: sortie Une des voies de sortie c'est éventuellement quand on prétend pouvoir suggérer des solutions, ce qui n'est pas interdit, hein, que des gens un peu extérieurs, ne connaissant pas les choses, puissent avoir un diagnostic un peu extérieur et suggérer des solutions, ça, j'ai rien contre ça. Mais effectivement, il faut comprendre les situations locales. Alors, du point de vue agroécologique, hein, là, tel que je parlais, par exemple, la rivière, c'est plus compliqué que seulement du riz, mais aussi socio-économique. Parce que ces femmes malgaches en alphabète vont aussi enseigner ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Moi, je devais enseigner à ces femmes malgaches à l'alphabet de repiquer en ligne bien droite. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, repiquer des plantules de riz dans de la boue en ligne bien droite, il fallait tendre un cordon bien droit, et ces femmes devaient repiquer, évidemment, à côté de ce cordon bien rectiligne. Et on m'avait déjà expliqué que ces femmes me expliqueraient que c'était une perte de temps. Mais moi, je devais leur expliquer que certes, c'était une perte de temps de repiquer en ligne comme ça, mais que le temps gagné à désherber entre les lignes, avec une petite roue à dents, poussée entre les lignes, elles allaient gagner. Le temps perdu au repiquage allait être largement compensé par le désherbage. Et puis, un désherbage plus rapide, c'est un désherbage plus précoce. Donc, un accroissant de rendement à l'hectare. Donc, je vais leur expliquer, non, non, on va accroître le rendement à l'hectare. Et en plus, on accroît la productivité du travail. Vous gagnez sur les deux tableaux. Et voilà que j'enseignais ça. Et ces femmes malgaches refusaient obstinément, encore une fois, mes conseils. Jusqu'à ce que, à un moment, quand je demandais aux vulgarisateurs de répéter l'enseignement, et puis à certains d'entre eux de jouer les femmes, de jouer le rôle des femmes, on essayait de s'entraîner à cette formation. Et puis du coup, un des vulgarisateurs, pour ennuyer son collègue qui jouait le rôle du vulgarisateur, lui, il était dans la situation de jouer le rôle des femmes, lui sort une phrase du type « et mon café ». Et moi, j'avais une traduction simultanée. Et mon café, qu'est-ce que ça venait faire Moi, je travaillais dans le GOPR, Groupement Opération Productivité Risicole. Le café n'avait rien à voir. Je vous dis tout de suite, dans les rizières Malgaches, il n'y a pas de cafétéria, il n'y a pas de pause café. Je comprenais rien. J'étais obligé d'arrêter le jeu. Et là, effectivement, les évaluateurs ont commencé à m'expliquer que pendant que je demandais aux femmes de perdre leur temps à repiquer en ligne, leurs maris et leurs époux récoltaient du café 15 km plus loin. Et tout le retard à... Terminer le repiquage du riz dans la boue bien droit, c'est elles allaient rejoindre leur mari pour récolter le café trop tard. Et rejoindre leur mari trop tard pour récolter le café, c'était des cerises de café qui tombent. Le coût du repiquage en riz, du riz en ligne, c'était des revenus de café en moins. Tous les vivants c'est le coût de l'opportunité perdue. C'est ben, des femmes malgaches en alphabet qui m'ont enseigné ça. On me l'avait peut-être enseigné de façon théorique à l'école, je pas bien retenu.
1: Mais en France, comment ça pourrait fonctionner Est-ce qu'il y a des équivalents de ce
2: modèle malgache Oui, y compris, je ne vous cache pas. Là, avec, alors Ça commence, ça fait déjà une petite quinzaine d'années. Mais quand on s'est interrogé sur la riziculture en Camargue, on s'est interrogé, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des canards, pour faire du riz biologique, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des canards dans la rizière Je ne vous cache pas que je n'étais pas très fier... Parce que les collègues disaient, mais attends, les canards français, sélectionnés pour le magret et le foie gras, sauront-ils distinguer une mauvaise herbe d'un brin de riz Et bien maintenant, je peux vous l'annoncer, oui. Aujourd'hui, les canards français, alors, pour des simples raisons, c'est que les canards adorent picorer les herbes, toutes herbes, mais par contre, le riz, comme c'est siliceux, il ne supporte pas. Et donc, oui, de très bons désherbants, ces canards, même en Camargue. Oui, oui, on peut, rassurez-vous, hein, l'idée de, de, de vraiment comprendre des situations locales, à la fois les conditions agroécologiques et les conditions socio-économiques pour éventuellement porter des solutions adaptées aux situations, euh, oui, oui, pas de problème, en France, partout dans le monde, si on, on respecte, si on vraiment on a cette approche systémique, hein, un peu holistique, globale, qu'on regarde toutes ces interactions, oui, on peut être utile. Il y a encore, pour de futurs agronomes, mais je veux dire, les futurs agroécologues, on va dire maintenant, plutôt qu'agronomes, s'ils oublient la norme, et non, on peut progresser.
1: C'est-à-dire utiliser le vivant et non le tuer, comme vous l'écrivez dans ce livre. C'est-à-dire aussi que les pesticides étaient censés tuer tout ce qui était nuisible à la plante. Il y a d'autres manières plus efficaces. Il suffit de regarder ce qu'on faisait dans le passé pour résoudre ces problèmes-là Oui. Alors. Vous parlez d'un rythme, de oui, oui. dans un même champ, en tout cas, un rythme de... Um, pardon, on change de, de plantation beaucoup plus rapidement et ça peut être beaucoup plus efficace. Alors
2: On peut en tout cas changer de, de pratique et de système de production, y compris les agronomes ont eu d'énormes difficultés avec des gens qui, non seulement font de l'agriculture biologique, mais s'inspirent de ce qu'on appelle la biodynamie, les biodynamiques. Honnêtement, le discours des biodynamiques, moi, agronome et scientifique, c'est ésotérique. Je comprends rien. Parce que c'est regarder les cycles lunaires, c'est regarder tout voilà, ça. Voilà, ça à la fois. Et puis alors ils vous font des décoctions, ils vous le diluent, ils vous disent c'est une fertilisation homéopathique, ils mettent la lune en avant. Euh, je comprends rien au discours. Alors le problème, c'est que comme justement les scientifiques comprenaient rien, ils ont méprisé le discours dans un premier temps, ils ont méprisé la pratique et ils ont même méprisé les gens qui pratiquaient tout ça. Or aujourd'hui, on commence à découvrir que attention. Si ces pratiques, d'abord, ont duré, alors je ne dis pas toutes, hein, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de repérer quelles sont celles dans les pratiques qui survivent pendant un certain temps, c'est qu'elles sont peut-être quand même redoutablement efficaces. Prenez euh, le, dans le Béarn, euh, donc un producteur de soja bio, euh, était, on, faisait, on était trois agronomes, là, et qui nous a au moins répété dix fois face à un scientifique, vous savez, moi, je ne crois pas en la hein, mais mes voisins qui sont d'habit dynamiques et qui sèment le soja à tel jour de la lune croissante, ils n'avaient pas d'attaque de topin. Et puis, vous savez, ben moi, alors vous savez, je ne crois pas en la biodynamique, hein, mais j'ai semé cette année mon soja à tel jour de la lune croissante. Et vous savez, mais je ne crois pas en la biodynamique, hein, mais je n'ai pas eu d'attaque de topin. Alors évidemment, on ne peut pas rester insensible à ça. Et assez vite, on s'interroge, on essaye de voir. Et c'est là où la rencontre entre des paysans qui sont riches d'une sélection paysanne de longue durée et des scientifiques qui n'ont peut-être pas cette expérience-là, bien sûr, mais qui ont par contre des concepts scientifiques, le dialogue peut être très fructueux. On a commencé à s'interroger. Mais au fond, finalement, qu'est-ce qu'avoir la Lune là-dedans Et peut-être que c'est la pleine Lune. Ah ben oui, la pleine Lune, ah oui, on sait les lombriques. Les lambrics, après tout, ils fuient la lumière. Quoi. Ils vont à la surface du sol quand c'est la nuit, mais dès que la lumière, hop, ils s'enfoncent. Et du coup, les larves de topin, est-ce qu'ils ne seraient pas sensibles à la lumière de la pleine lune Et du coup, si on sème à tel jour de la lune croissante, est-ce que les topins iront remonter jusqu'aux racines du soja le jour de la pleine lune Alors Évidemment, Peut-être 8 années sur 10, hein, peut-être que 2 années sur 10, il y a tellement de nuages qu'il n'y a pas plus de lumière le jour de la pleine lune. Mais peut-être qu'après tout, on découvre que ben voilà euh, la, la photosensibilité de ces larves de topin à la seule lumière de la pleine lune pour les dissuader de remonter jusqu'à hauteur des jeunes racines puisque finalement, la fonte des semis, c'est peu de temps après le semis du soja. Ben là, on a quand même une hypothèse de recherche. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur ce thème. Ce n'est pas encore publié, je vous le dis tout de suite, mais on a de fortes présomptions que oui, il y a bien un problème, comme pour les lombrics, les larves de topin, sauf que là, c'est la lumière de la pleine lune. Et vous savez les décoctions, la fertilisation homéopathique. Moi, les gens me disent. Alors d'abord, ils vous ouvrent leur purin, ça a une odeur comme ça. Et les pays équatoriens, après, ils me disent, on dilue ça dans des tonnes d'eau. Alors voilà, pour moi, fertilisation homéopathique, c'est que le phosphore, le potassium, le calcium, c'est à dose homéopathique. Pas du tout. On est en train de découvrir, c'est des spores de champignons mycorhiziens qui éventuellement vont coloniser les racines des plantes, développer un mycélium et aller chercher du calcium, du phosphore et du potassium, qui est déjà présent dans la couche arable, mais qui arrive à le débusquer, là où la plante, avec ses racines même les plus fines, n'y parvenait pas. Ben oui, mais Du coup, on a méprisé, et notamment dans l'agriculture moderne d'aujourd'hui, vous avez raison, hein, le rôle des champignons mycorhiziens, entre autres, à mon avis, dans les 20 ans qui viennent, pour permettre une fertilisation par la voie biologique, soit les arbres qui vont permettre, avec leurs racines profondes, d'aller chercher les éléments minéraux. Au moment même où la roche mère est altérée, et après, ça va passer du champignon mycorhizien à la racine de l'arbre, ça va monter avec la sève, ça va dans la feuille, la feuille morte va tomber à terre, ça va fertiliser la couche arable. Mais du coup, s'il nous faut, si l'agriculture moderne de demain, c'est d'ensemencer les champs avec des inoculums, enfin, inoculés avec des spores ou des fragments de mycélium, de champignons mycorhiziens, en question, bah, il ne faudra plus mettre de fongicides. Voilà, hein. bah donc, c'est une vraie révolution radicale, mais on n'est pas sans solution hein, et sans piste de solution. Et là, franchement, le scientifique le plus scientifique et les paysans, avec leurs recherches, les résultats de leurs recherches empiriques, mais peut-être aussi avec des dictons, des adages qui nous sont incompréhensibles, on va peut-être pouvoir travailler ensemble. Et je vais même vous dire, moi, je pense que c'est ça qui m'a plu dans mon métier.
1: Est en train de nous dire que finalement, le futur, c'est le passé. aller chercher dans le passé ce qui peut nous aider dans le futur. Mais est-ce que le système est véritablement et entièrement réversible Est-ce qu'on n'a pas, depuis au moins les années 50, appauvri quantité de sols qui font qu'on n'est on plus capable d'utiliser toute la richesse des, des sols pour cultiver les plantes
2: Alors la réponse est quand même oui. Hein. Reconstituer un taux d'humus qui a été détruit, ça met quasiment deux fois plus de temps à le reconstituer qu'il n'a été détruit. Donc là, il nous faut être clair. Retrouver des taux d'humus comme avant, on va mettre énormément de temps. Alors, quand même, pour garder un peu d'espoir, on découvre que, justement, les fameux champignons dont je vous parlais, les fameux champignons mycorhiziens, secrètent une substance qu'on appelle la glomaline et qui tend à donner au sol certaines caractéristiques que donnait l'humus, à savoir la résistance à l'érosion, la stabilité structurelle. Donc, on va peut-être pouvoir, avec des techniques modernes, les champignons mycorhiziens, donc on est oui, on va ressusciter des expériences du passé, hein, on va remettre des animaux sur la paille, on va refabriquer du fumier, on va remettre les pommiers dans la prairie, on va réembocager nos écosystèmes, mais le re-re-re ne veut pas dire retour en arrière. Hein. Les champignons mycorhiziens, toutes ces décoctions, tous ces trucs-là, euh, ça va être une énorme, un énorme progrès pour accompagner les gens et donc il ne faut vraiment pas désespérer, là. on va, Or, on je va y pas, arriver. Je ne peux pas laisser passer. À condition que, politiquement parlant, on s'y mette. On y verra tout à
1: Je ne peux pas laisser passer ce que vous avez dit sur les pommiers que l'on va remettre dans les prairies, puisque une exposition à l'écomusée de Rennes vient de débuter justement sur la pomme et nous raconte comment est-ce qu'on a supprimé les pommiers des champs pour, pour les tracteurs. Dites-nous comment est-ce que l'on peut associer finalement ce retour des pommiers au milieu des champs, au milieu d'autres cultures, et la manière dont on cultive ces autres cultures
2: Alors il faudra effectivement différencier, remettre des pommiers dans la prairie. Donc là, le tracteur, il ne passe quasiment pas si c'est une prairie permanente. Je vous inviterai d'ailleurs à mettre des poules dans la prairie qui vont s'attaquer à la larve du cap, au cap ce qui fait que vos pommes, vous ne serez pas obligé d'y mettre des insecticides. Donc là, de nouveau, ça va être compliqué, mais je veux dire, ça, c'est facile. Et si alors, par contre, on associe des arbres, les pommiers ou d'autres à des cultures avec un travail du sol euh, moi, souvent, je montre, alors ce n'est pas tant des pommiers là, que les, les cultures de blé dur sous les noyés. Hein. Moi, on m'avait toujours enseigné qu'on ne pouvait jamais rien cultiver sous des noyés. Et ben, effectivement, l'écartement entre les arbres, c'est l'espace de la moissonneuse batteuse. Et là, ce n'est quand même pas génial, génial. Hein, c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus facile, du coup, dans les pays tropicaux ou dans les pays où on n'est pas encore suréquipé en matériel, de pratiquer ce qu'on appellerait l'agroforesterie, c'est-à-dire l'alliance de l'arbre avec les cultures, c'est plus facile. Quand c'est mécanisé, ça nous fait des haies bien droites. Mais ça abrite des insectes auxiliaires quand même. Dans le bassin parisien, on commence à voir des gens qui, sèment, enfin, qui plantent pardon, des haies bien droites pour héberger des insectes auxiliaires utiles, donc des ravageurs ou parasitoïdes de ravageurs. Mais oui, il y a un problème d'écartement, c'est de la ligne, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais déjà, si on pouvait réembocager, déjà, ce serait quand même pas mal. Avec d'autres plantes,
1: d'autres espèces que celles qu'on a utilisées jusqu'ici, que ce soit pour les bocages, pour les hauts, ou que ce soit pour les cultures, ou parce qu'on les a beaucoup modifiées aussi ces derniers temps, toutes ces cultures.
2: Oui, je dirais que le plus important, l'idée qu'on introduit des espèces exotiques, c'est qu'il faut être quand même souvent très prudent. Quand même, parce qu'avec les espèces exotiques, on peut ramener toute une série de déséquilibres. Mais à la limite, on ne mangerait pas de pain en France si on n'avait pas introduit le blé depuis la Mésopotamie. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus qu'il y ait des dogmes anti espèces exotiques, mais oui, aujourd'hui, je pense, dans Réembocager », c'est surtout plus encore que le choix des espèces, je dirais, c'est avoir un mélange d'espèces au sein de la, de la, hein, une petite, compris, permettre une petite bande arbacée en bas, une frange arbustive, des hautes tiges, des hautes tiges qui éventuellement pourront être coupées. Hein, pour ne pas faire trop d'ombre, mais le bois ramal fragmenté peut servir de fertilisant. Enfin, on ne manque pas de solution, voilà, j'ai envie de dire. Et selon les lieux, parfois, oui, les espèces natives, on est sûr, que... enfin, on est sûr. il est hautement probable que ça puisse correctement pousser dans l'environnement où on le réintègre. Euh, moi, je ne m'interdis pas forcément d'introduire aussi des espèces exotiques qui peuvent être utiles, qui peuvent être fertilisantes et ce genre de choses. Là, il faut rester ouvert.
1: Ouais, alors je ne pensais pas forcément aux espèces exhaustives mais aux espèces aussi qu'on a pu transformer par, par les croisements, par aussi peut-être un peu de, de modification génétiques. Est-ce qu'on est capable de retrouver mais ça c'est valable pour les végétaux puisque ça peut être aussi valable pour certains animaux de notre agriculture Est-ce qu'on est capable de retrouver ces espèces là?
2: Très juste. Alors il faut en récupérer. Alors pour certaines races animales ça devient difficile. Donc franchement la, 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 la pinoire bretonne, essayer de la faire survivre ou de la ressusciter sans qu'il y ait de dégâts occasionnés par la consanguinité vu le faible nombre de reproducteurs. Très honnêtement, pour certaines races animales, c'est difficile. Pour des plantes annuelles, c'est beaucoup plus rapide hein, parce qu'une graine, ça peut être un épi, ça peut être plusieurs graines, ça, ça, ça peut être un peu exponentiel. Mais il y a urgence, en tout cas, effectivement, de récupérer toute une série de variétés ou races on dirait tolérante, je ne dis pas forcément résistante, mais tolérante aux prédateurs et aux agents pathogènes du coin. Quand vous avez beaucoup d'insectes piqueurs-suceurs, vous savez, qui piquent et sucent la sève des plantes, bien, retrouver des variétés un peu velues, pleines de poils, l'insecte piqueur-suceur essaie de piquer et sucer la sève, il n'y parvient pas vraiment. Moi, j'ai surtout une expérience, je vois qu'on vient au Laos avec des cotonniers, mais, mais ça peut être redoutablement efficace. Et donc, l'idée, c'est, comme on ne va plus employer de produits en cide, on n'éradique plus les ravageurs, on va essayer de modérer leur prolifération et d'amoindrir leur ravage. Donc variété tolérante. Alors évidemment, si c'est des chenilles, c'est exactement l'inverse. Il faut au contraire des feuilles euh, lisses, bien cirées. Le papillon dépose son œuf, hop, l'œuf tombe à terre tout de suite. Donc ça, c'est redoutablement efficace. Mais maintenant, on connaît, c'est d'ailleurs là où la science, l'agroécologie scientifique progresse, et est capable d'expliquer des résultats de sélection paysanne de longue durée. Vous avez des plantes qui tolèrent à la fois la présence d'insectes piqueurs, suceurs, et de chenilles. Et c'est en général des espèces qui sont pas de poils. Donc la chenille, on comprend, l'œuf tombe à terre, mais alors comment se fait-il que l'insecte pique et suce la sève Comment se fait-il qu'il ne commet pas de dégâts Alors pour certaines plantes, on commence à comprendre quand il y a une échancrure, il y a un gaz volatile qui se dégage et ça attire la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Donc du coup, c'est des mécanismes qu'on ne soupçonnait pas et que nos ancêtres ne soupçonnaient pas. Mais vous comprenez bien que même par la génétique classique, en utilisant les variétés anciennes et par hybridation, tout ce qu'il y a de plus normal, je ne parle pas de la transgénèse, eh bien, écoutez, oui, on peut éventuellement intégrer, euh, donner des caractères de tolérance. Alors, tout dépend de si c'est porté par un, deux, trois, plusieurs gènes. Souvent, c'est quand même plusieurs gènes, donc c'est un peu long à mettre en place. Mais il ne faut pas désespérer, oui, de pouvoir récupérer des variétés anciennes ou même fabriquer des variétés nouvelles, mais sur d'autres critères que ceux de la fameuse Révolution verte, hein, qui sera désormais euh, la robustesse, la tolérance aux insectes ravageurs, aux herbes adlantis et ce genre de choses. Non, non, faut pas désespérer. <rire> Techniquement parlant, vous savez, on peut rester optimiste. <rire> Ouf, euh,
1: une manière de lutter contre justement ces ravageurs et tous ces nuisibles, est, inusible, est -ce que c'est aussi de changer la vie euh, d'un champ C'est-à-dire que les champs, euh, on met des années et des années euh, la même espèce, la même plante. Est-ce qu'il faut modifier cela aussi Est-ce que c'est une des manières de lutter contre les ravages
2: Absolument, à différentes échelles. Hein, l'échelle du pays, l'échelle du terroir, à l'échelle de la ferme, à l'échelle de la parcelle. Si on peut diversifier les espèces présentes au même endroit, on évite, on amoindrit la prolifération des agents pathogènes et des ravageurs, que ce soit parce que le vent emporte les spores de champignons pathogènes, que ce soit les insectes ravageurs qui, quand ils attaquent une plante d'une espèce, veulent retrouver la plante de la même espèce, trouvent trois, quatre barrières végétales peu accueillantes sur leur passage, eh bien, écoutez, la prolifération et les ravages sont moindres. Oui, le retour à une énorme biodiversité domestique et sauvage dans l'espace, c'est une façon d'amoindrir la prolifération et du coup les ravages de ces ravageurs.
1: Je crois qu'on s'intéresse aux animaux, les autres, ceux que l'on élève, notamment, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut remettre les animaux sur la paille. Alors, ce n'est pas évidemment leur les faire la misère, voilà, les appauvrir. Oui. Euh, expliquez-nous, la question est très naïve, je suis désolé, expliquez-nous pourquoi c'est important, surtout à l'heure où on a tendance à les mettre sur du béton.
2: Bah, écoutez, l'humus le, le, d'un sol, donc on est obligé d'expliquer un petit peu ce qu'est l'humus d'un sol, c'est un savant mélange de carbone et d'azote. Le carbone, c'est le carbone du gaz carbonique, que la plante a intercepté. Avec ce carbone, elle a fabriqué du sucre, de l'amidon, des lipides. Ça, c'est pour notre nutrition. Mais elle a aussi fabriqué de la paille et des racines. Et les microbes, après récolte, vont commencer à décomposer ces pailles et ces racines. Mais si, à ce moment-là, précis, le microbe n'a pas un peu d'azote, il ne pourra pas fabriquer de l'humus. Et le carbone, d'ailleurs, risque de retourner à l'état de gaz carbonique. Mais une bonne façon de fabriquer de l'humus, si vous remettez des animaux sur la paille, il y a de l'azote dans l'urine. Dans la paille, il y a du carbone. Ça s'appelle fabriquer du fumier. Vous remettez le fumier dans le sol. Et là, vous avez le bon dosage carbone-azote pour fabriquer de l'humus. Et l'humus dans un sol, c'est ce qui va donner de la stabilité structurelle au sol, résistance à l'érosion. C'est ce qui va retenir l'eau et les éléments minéraux. Donc, c'est très favorable aux cultures. Et je trouve un peu dommage de Découvrir qu'en France, en Bretagne, on met les animaux sur le béton, il n'y a plus de paille, la paille est dans le bassin parisien. Du coup, les animaux continuent d'uriner, mais cette urine, ce n'est pas du fumier, c'est du lisier. Et même si vous l'utilisez pour la fertilisation, ça s'écoule, soit ruissellement, soit dans la lave phréatique, ça vous fait de très belles algues vertes sur le littoral breton. Honnêtement, on arrêterait l'urine dans les tables, ça serait mélangé avec la paille et ça reviendrait faire du fumier. Il y aurait effectivement moins d'algues vertes sur le littoral breton et plus d'humus sur le sol breton. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que dans le bassin parisien, où là, il y a trop de paille et il n'y a plus assez d'azote, parce que les, les plantes protéiniques, les protéagineux, les luzernes, les trèfles, les sainfoins qui alimentaient les, les fourrages en azote, eh ben, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'élevage, donc il n'y a plus l'azote de l'urine. Du coup, on met de l'urée, de l'ammonitate, du sol d'ammonium, fabriqué avec du gaz naturel russe ou norvégien. N'appelez pas ça circuit court. Et si vous saviez que l'azote de l'urine des vaches élevées sur le béton en Bretagne nous vient des États-Unis, du Brésil ou d'Argentine sous la forme de soja ou tourteau de soja transgénique, franchement, avoir été chercher l'azote aux Amériques pour le donner à des animaux en surnombre, qu'on n'élève plus sur la paille, qui pisse tant que ça peut et fertiliser l'algue verte sur le littoral breton, n'appelez pas ça non plus circuit court. Et chercher du gaz naturel russe ou norvégien pour fabriquer de l'urée, pour remplacer l'urine. Et c'est très émetteur de protoxyde d'azote. Ça s'appelle quand même avoir un peu tout faux. On va arrêter ça. On va remettre les animaux sur la paille et on va remettre de l'élevage dans le bassin parisien. Vous avez raison.
1: Venons aux agriculteurs, parce que la promesse de la révolution des années 50-60, c'était d'améliorer leurs revenus et d'améliorer surtout leur qualité de vie. Ils pouvaient notamment, par la motorisation et la mécanisation, dégager du temps pour eux. Et ça a créé plein de choses, notamment sur la question de l'intégration pleine et entière dans la société. Quelles promesses porte l'agroécologie pour ces questions-là de qualité de vie et de revenus aux agriculteurs
2: Alors, globalement, je dirais, euh, il faut envisager tout mécanisme de mécanisation, motorisation et robotisation avec un premier objectif d'alléger la pénibilité du travail et non pas remplacer d'emblée les gens par des machines et mettre les gens au chômage. Donc Déjà, je dirais, le raisonnement pour l'avenir, c'est de pouvoir une agriculture plutôt intensive en emploi, du point intensive en travail, mais l'objet, désormais, ce n'est pas remplacer des gens par des machines quitte à ce que les gens qui quittent l'agriculture cherchent un emploi. Peut-être qu'ils en trouveront, mais trouveront, prendront l'emploi de quelqu'un qui n'en trouvera pas. Alors, ça n'exclut pas des formes de robotisation. Dans les vignobles de saint émilion j'étais admiratif de voir un petit robot à panneau solaire. Donc, il se réveille le matin avec le soleil, il se couche à la tombée de la nuit, et pendant toute la journée, alors, il ne désherbe pas, c'est-à-dire il n'arrache pas l'herbe, il la coupe, pour que l'herbe, qu'on qualifie autrefois de mauvaise herbe, ne prolifère pas, c'est-à-dire n'arrive pas toujours à la floraison et à l'égrenage donc pas trop de prolifération tempestive, mais elle est coupée très régulièrement. Ça maintient quand même le tapis herbacé qui, quand sur des coteaux comme ça, ça ralentit le ruissellement et ça permet à l'eau de s'infiltrer, c'est bon pour la vigne. Cette herbe, y compris quand elle se dessèche, là où il y avait des racines, il y a une galerie, l'eau rentre en profondeur, c'est très bon, et on découvre que cette herbe, qu'on qualifiait de mauvaise herbe en disant elle va concurrencer la vigne pour l'usage de l'eau, eh aujourd'hui, on découvre que non, pas du tout euh, Maintenir un petit tapis herbacé comme ça, au contraire, ça permet une meilleure infiltration de l'eau dans le sol. Et bien qu'il y ait une concurrence après des airs pour l'utilisation de cette eau, la vigne est meilleure alimentée en eau. Et ce petit robot, je peux vous assurer, euh, il fait ça quand même, ça évite quand même beaucoup de, de travail manuel. Moi, éviter la pénibilité du travail, un petit engin comme ça, euh, alors évidemment, après les panneaux solaires, on peut s'interroger les terres rares et tout, hein, tous les débats sont ouverts, bien sûr. Mais je peux vous assurer que là, ça allège la pénibilité. Le robot de traite, chez nous, ça allège la pénibilité de la traite. Hein. Vous savez que le, le, le fermier, il peut se coucher le soir. Enfin, L'astreinte de la traite le matin et le soir, c'est quand même une libération. Le vrai problème de tous les progrès qui ont été faits, on est passé de la traite manuelle à la traite mécanique, puis le robot de traite, enfin, puis les, les salles de traite de plus en plus sophistiquées. Dans un premier temps, ça allège considérablement, ça accroît la productivité du travail. Mais le stress de l'agriculteur n'en était pas amoindri. Et je crains qu'avec les robots de traite, le stress, parce qu'on va leur dire maintenant, agrandissez, puisque vous n'avez plus la strain de la traite, agrandissez vos troupeaux. Moi, j'ai peur que la robotisation de la traite aujourd'hui, soit, dans un premier temps, l'allègement de la pénibilité, et dans un deuxième temps, comme toutes les inventions pour la traite antérieure, un stress accru. D'ailleurs, les gens vont accroître les troupeaux enfin, ceux qui vont survivre, hein, en espérant. j'espère que ce ne sera pas de la poudre de lait, désormais, hein, parce qu'il faudra envisager... Hein. Et le, le robot de traite, de plus, il n'aide pas à faire un lait à l'herbage, donc un lait riche en oméga-3, parce que la vache qui décide de se faire traire à 3h30 du matin, elle ne s'éloigne jamais du robot. Hein. C'est elle qui décide, mais du coup, pour, pour qu'elle revienne souvent... Ben, il n'y a plus d'herbage. Donc le robot de traite, ce n'est pas un critère de qualité. Moi, je suis très dubitatif aujourd'hui sur ce qui arrive à nos éleveurs qui ont investi dans des robots de traite. Certes, on dort mieux. Dans un premier temps, l'avenir ne sera peut-être pas très rose. Mais oui, l'agroécologie, enfin. Voilà, donc je reviens à l'élevage, à l'herbage. Les oméga 3, les antioxydants pour le lait. Voilà, là, on est de nouveau dans un raisonnement systémique. Oui, il y a une relation étroite avec l'équipement la nature, la façon dont on conduit les troupeaux et la qualité du lait pour notre alimentation. Expliquez-nous
1: en quoi l'agroécologie peut, peut créer des emplois, peut faire revenir, alors pas forcément le nombre de paysans qu'on avait jadis, mais on voit bien ces dernières décennies, le, le nombre de paysans diminuer. on voit bien dans les bidonvilles du monde, qui sont quand même composés en grande partie de paysans qui ont été chassés de leur terre, en quoi ce modèle-là peut être source de revenus et peut multiplier les emplois
2: Alors, alors allons-y une agriculture inspirée de l'agroécologie. Ça va être un petit peu long, ma réponse, mais c'est d'abord destiné à notre alimentation. On a besoin d'énergie, de protéines, de minéraux, de vitamines, de fibres, d'antioxydants. Et l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, la première bonne nouvelle, c'est que ça nous vient du soleil. Il n'y a pas de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc l'agriculture qui va s'inspirer de l'agroécologie scientifique... C'est celle qui va faire l'usage intensif de cette ressource naturelle, renouvelable et gratuite. Alors, gratuite, pas complètement. L'accès au terrain, on sait qu'il y a des débats. Hein. L'accès, L'installation de jeunes agriculteurs sur les terrains. Mais une fois qu'on a accès à ces terrains, couverture végétale maximale. Le, le sol recouvert de plantes vertes capables d'intercepter l'énergie solaire et de transformer cette énergie solaire en énergie élémentaire. On appelle ça photosynthèse mais du coup l'agriculture moderne de demain ça va être des associations végétales en hein, Picardie enfin en Brie plutôt il y a déjà des gens qui sèment des lentillons entre les rangées de blé les rayons de soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille de blé tombent sur les feuilles de lentillon dans certains pays, plutôt dans les pays du sud la milpa mexicaine, il y a le maïs il y a le haricot, il y a tout de suite une cucurbitacée un concombre, une pastèque, un melon une plante rampante pour intercepter les derniers rayons du soleil mal intentionnés qui n'étaient pas tombés sur la céréale et pas tombés sur le haricot eh bien, nous, il nous faudra réinventer ça en France. Alors, on pourra peut-être une part des arbres aussi, mais de faire en sorte que tous les rayons de soleil tombent sur des feuilles vertes et pas sur le sol à nu. C'est ça, le premier principe. Alors, attention, c'est vraiment moderne, mais vous voyez bien que c'est plus artisanal que du blé en ligne, pas un coquelicot. J'ai tué tout ça avec mes pesticides, mes herbicides et autres. Voilà. Alors, maintenant, il nous faut être honnête. L'agroécologie, si on veut vraiment faire de l'énergie, vous savez, le sucre, l'amidon, les lipides, c'est les hydrates de carbone. Et le carbone, où la plante trouve-t-elle le carbone Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et je n'ai pas envie de vous poser la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère Vous allez me dire, non, non monsieur le fait, il y en a beaucoup trop. Alors si l'agriculteur peut faire l'usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait mal à nos poumons, et avec ce carbone fabriquer le sucre, l'amidon, les huiles, de la paille et des racines, et quand ça se décompose, si le microbe a accès aussi à un peu d'azote, ça nous fabrique de l'humus et on séquestre du carbone dans les sols. Alors Évidemment, c'est un service d'intérêt général. Je trouve que les agriculteurs mériteraient d'être rémunérés quand ils nous rendent ce service. On est conforme à la COP21. On séquestre du carbone dans les sols. On contribue à atténuer le réchauffement climatique. Mais pour ça, il faut que les feuilles soient vertes. C'est-à-dire qu'il faut que la plante transpire, qu'elle ait assez d'eau. Vous savez, la plante, elle est comme nous. Hein, elle euh, plus fait chaud, plus fait sec, plus elle transpire. Mais euh, nous, il nous faut boire tout de suite. La plante, elle, si elle manque d'eau à boire dans le sol, elle cesse de transpirer en fermant les orifices par lesquels elle transpire. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, elle ferme les orifices par lesquels rentrait le gaz carbonique et ressortait l'oxygène. Donc, vous voyez, une monoculture de maïs dans le sud-ouest le, les rayons du soleil tombent sur le sol à nu l'hiver, c'est pas génial avril-mai, ça y est, on a semé du maïs, mais il y a encore des rayons du soleil qui tombent entre les rangées de maïs hein. c'est un plus grand écartement que du blé et au mois d'août, quand ça y est, toutes les feuilles recouvrent le sol et tous les rayons du soleil tombent sur les feuilles, ben, ça tombe mal il n'y a pas assez d'eau dans le sol la plante cesse de transpirer et donc il n'y a pas de photosynthèse il n'y a pas de fabrication d'énergie alimentaire, donc vous avez compris il faut surtout Utilisée. Alors évidemment, certains vont me dire c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique, mais elle descend, on va pomper dans les rivières, il n'y a plus de poissons Ça, c'est du passé. Non, c'est l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie, il faut l'emmagasiner en totalité dans le sol, et on sait que sa distribution va être spatialement et temporellement de plus en plus chaotique. N'empêche que c'est la seule eau qui nous est donnée gratuitement. Donc il faut que tout s'infiltre dans le sol, donc on va lui mettre des barrières au ruissellement. Le réembocagement, la couverture végétale. Donc on va y arriver. Il faut que le sol soit poreux. Moi, ouais, on m'a enseigné le labour, maintenant j'enseigne les techniques culturelles simplifiées, le minimum de labour, même zéro labour si possible, parce que le labour, ça oxyde le carbone du gaz de l'humus qui retourne à de gaz carbonique. Et on veut quand même que le sol soit poreux. On va faire confiance aux vers de terre, aux coulamboles, aux cloportes. C'est la biologie des sols. Tout à l'heure, je vous disais même les racines qui se dessèchent de l'herbe dans la vigne. Ça fait une galerie qui va permettre... Et en Bretagne, vous connaissez ça. Les prairies sont une façon aussi de créer des, 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 des racines et des zones d'infiltration de l'eau dans le sol, donc ça va être savant, mais n'empêche qu'il va falloir faire une agriculture qui associe plusieurs plantes et, et ce genre de choses. L'azote, c'est les légumineuses, donc c'est clair, on va cesser d'importer du soja et du soja. La France est déficitaire pour les deux tiers en protéines végétales, donc on va remettre des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiers, des ves, des févroles, des pois fourragés, du, du, du lupin, pourquoi pas, et même peut-être du soja dans certaines régions de France, et puis des lentilles, des haricots, etc. Mais du coup, ça veut dire des assolements et des rotations plus diversifiées. Et du coup, alors ça permet par contre à l'agriculture familiale d'échelonner les temps de travaux. Mais par contre, ça suppose quand même de s'équiper, parce que peut-être qu'à chaque plante, il y a parfois des équipements spécifiques, pas toujours, quand même, heureusement. Mais donc, vous voyez bien que cette diversification va se révéler momentanément plus coûteuse. Et c'est vrai que et du coup, on aura des bocages, on aura des haies, il y aura les coccinelles qui vont neutraliser les pucerons, il y aura les mésanges qui vont neutraliser l'arbre du cap, au caps, il y aura les, les carabes qui vont s'attaquer aux limaces, il y aura les chauves-souris, etc. On ne plus de produits pesticides, donc on diminue le coût en, en engrais de synthèse et en produits phytosanitaires, mais par contre, vous l'avez compris, on accroît la quantité de travail. Cette agriculture est très coûteuse en travail, elle est très intensive en emploi, je pense que ce n'est pas dramatique dans un pays comme la France de pouvoir une agriculture intensive en emploi, dans un pays où il y a 8, 10 de chômage, mais il faut que les gens soient correctement rémunérés. Alors, quand ils sont rémunérés parce que le produit est labellisé bio, avec son cahier des charges, son obligation de moyens, la certification par une tierce partie, ben c'est le consommateur qui est prêt à payer plus cher parce qu'il a confiance dans la qualité sanitaire du produit. Là, on est payé par le consommateur, mais euh, tout le monde n'a pas forcément le pouvoir d'achat. L'idée de dire, j'ai entendu quand même, hein, pas le ministre actuel, mais le précédent, M. Stéphane Travers, qui me disait Non, non, mais il y a un marché pour le bio, il y a un marché pour les gens qui ont le pouvoir d'achat. Et puis la production de masse pour les couches modestes. Vachement sympa, quoi. Le produit bio sain pour les bourgeois bohèmes, les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes. Alors ça, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Du coup, il faut rémunérer les agriculteurs pour le supplément de travail on va rémunérer les services environnementaux vous séquestrez du carbone par voie contractuelle, sur les labour le fumier, etc. Dites-moi combien ça coûte, je vous paye. Vous remettez des légumineuses, ça nous évite l'importation de soja. Ça nous évite aussi les importations de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés, synthèse, parce que la légumineuse a fertilisé en azote le sol pour la culture suivante. Ça nous évite les émissions de protoxyde d'azote. Dites-moi à quel prix je vous paye. Les infrastructures écologiques, des dispositifs destinés dans les zones de captage à avoir une eau de source. Dites-moi, à quel prix vous êtes prêts à nous rendre ces, ces techniques-là C'est un service environnemental ben Écoutez, vous ne C'est plus les subventions de la PAC, ce plus des aides, vous n'êtes plus des mendiants. Les 9 milliards d'euros qui sont aujourd'hui des aides de la politique agricole commune, ça va être désormais des rémunérations contractuelles vous nous rendez un service d'intérêt général, certes c'est plus exigeant travail, désormais c'est plus les hectares qu'on rémunère, c'est le travail, vous le méritez, droit dans les bottes, vous faites un bon produit, le consommateur achète le produit plus cher, vous nous rendez un service d'intérêt général, vous êtes rémunéré pour les services environnementaux. Les gens qui seraient en transition, parce que c'est une révolution technique, mais c'est pas un grand soir, c'est une transition, et les gens qui seraient en transition, ils répondent pas encore à la totalité du cahier des charges de l'agriculture biologique, mais ils sont déjà... Un début de rémunération pour le service rendu. Et puis ceux qui font du bio, ben ils sont rémunérés par la qualité du produit et aussi pour les services environnementaux. Qu'est-ce que ça irait vite Qu'est-ce que ça irait vite, cette révolution agricole Sauf qu'il faut la décider,
1: évidemment. C'est toujours ça le problème. Il faut le, les décisions politiques. Mais si on reste sur l'enveloppe budgétaire, parce que vous avez parlé des aides de, de la PAC, à votre avis, ça coûterait la même chose C'est juste simplement l'argent qui ne va pas au même endroit qui ne va pas au même endroit avec les mêmes conditions la PAC et puis il un peu de fiscalité
2: Oui, globalement, à la louche. Aujourd'hui, il y a 9 milliards d'euros qui retournent à nos agriculteurs. Et donc, grande partie, c'est des aides proportionnelles à la surface. C'était des aides compensatoires à la baisse des revenus quand on a demandé à nos agriculteurs de s'aligner sur les prix internationaux. Donc, les gens qui produisaient plus de blé ont eu plus de subventions. Mais du coup, aujourd'hui, ces aides, totalement découplées, presque, mais euh, sont quand même proportionnelles, donc elles sont inégalement réparties. Et bien, sur les 9 milliards d'euros... Je pense qu'on pourrait utiliser 1,6 milliard d'euros pour que tous les repas de la restauration collective... Et évidemment, je pense en priorité les écoles, les collèges, les lycées, parce que c'est là que les perturbateurs endocriniens font le plus de dégâts, il hein. faut être honnête. C'est ça qui fait que la jeune génération aura peut-être une espérance de vie en bonne santé, Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, sauf que c'est des effets différés, des maladies du vieillissement qui vont apparaître plus précocement. Donc ça, on arrête ça, tout bio dans les cantines, mais moi, je pense au restaurant d'entreprise fréquenté par les ouvriers, les couches modestes. Je n'ai pas oublié les hôpitaux, je n'ai pas oublié les EHPAD parce que j'ai des cheveux blancs et je veux manger bio quand j'y serai. Mais eh bien, ce serait 1,6 milliard d'euros tous les ans. Alors, on se donnerait 6 ans pour y arriver, tous les repas bio, donc on se donne quand même une période de transition. Mais les mairies, les départements, les régions, les diraient aux agriculteurs du coin, écoutez, on est prêt à vous acheter un volume croissant de produits bio, un prix rémunérateur. Est-ce que vous êtes d'accord bon, Je pense qu'il y aurait pas mal de gens. Et le reste, les paiements de services environnementaux. Donc, par la voie contractuelle, ça passerait par les régions, parce qu'il faut que les contrats soient quand même fonction des considérations régionales, locales, en fonction des écosystèmes locaux. Et ben, Je peux vous assurer que si on faisait ça, ça irait bien plus vite. Sauf que, sauf
1: que, vous savez, il y a le dérèglement climatique, le changement climatique. Comment est-ce que le modèle de l'agroécologie enfin, pourrait être impacté par cela Si on a 1, 2, 3 degrés de plus, finalement, toutes les plantes ou tout ce que l'on envisage de faire peut s'en trouver complètement transformé.
2: Eh bien, précisément... Hein l'avantage des systèmes inspirés de l'agroécologie, hein, vous l'avez vu, c'est associations agriculture-élevage, c'est des rotations longues, pas des rotations sur 2-3 ans, mais plus, 5, 6, 7 ans, pourquoi pas, c'est des assolements dans l'espace beaucoup plus diversifié. Ça répond bien aux deux exigences. De s'adapter au, au dérèglement climatique, un climat de plus en plus aléatoire, le vieil adage paysan ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plus l'agriculture sera diversifiée, plus les revenus des paysans donc quand il y aura un accident climatique extrême, parce que c'est comme ça qu'il nous annonçait, hein, une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. Eh bien écoutez, quand il y en aura un, tout le revenu de l'agriculteur ne sera pas affecté parce qu'il aura d'autres productions moins affectées. Donc ça, c'est clair. La diversification, c'est des systèmes de production plus résilients pour le revenu de l'agriculteur et pour l'écosystème lui-même. C'est-à-dire que les potentialités productives de l'écosystème, même s'il est affecté par un accident climatique extrême, va retrouver ses potentialités productives, hein, sa fertilité, plus vite que dans des systèmes exagérément spécialisés, donc extrêmement fragilisés. Donc ça, c'est l'adaptation. Mais en même temps, ce sont les systèmes qui permettent de séquestrer du carbone dans le sol, donc, ça contribue à atténuer la teneur de gaz carbonique, donc ça atténue la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Le zéro labour aussi. Le, le, euh, remplacer les engrais azotés de synthèse par des légumineuses, sachant que c'est les engrais azotés de synthèse qui émettent le protoxyde d'azote, c'est la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Hein. Vous vérifiez ça si ce pas sur Internet. Hein. Euh, et bien, du coup, avec les légumineuses, beaucoup moins d'émissions de protoxyde d'azote. Donc, c'est bien ces systèmes inspirés d'agroécologie scientifique qui sont à la fois les plus à même d'aider les agriculteurs à s'adapter à ce dérèglement climatique et d'atténuer ce réchauffement climatique global. Non, non, encore une fois, c'est bien ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire ou c'est
1: ça que l'on est en train de faire est-ce que pour vous l'agroécologie c'est du futur ou est-ce que vous voyez déjà des pratiques dans un nombre un volume important qui amènent déjà à cela?
2: Alors la réponse est catégorique. Oui, on voit en volume important non. Mais il est clair que l'agriculture la, inspirée de l'agroécologie, y compris, moi, je vois bien, quand je m'arrive de rencontrer des politiques, ils écoutent. Hein, le, je dire, alors, le petit cours d'agroécologie que je vous ai fait, hein, c'est du béaba de biologie, la hein, photosynthèse, les légumineuse, alors vraiment, le, le, le mélange carbone-azote pour fabriquer de l'humus, je veux dire, c'est pas très savant, hein, ce que je vous ai raconté. C'est peut-être la façon de le raconter. Mais ils sont attentifs. Mais il n'y aurait pas la possibilité pour moi de dire, mais il y a déjà des gens qui font que, je pense, ce serait encore pas crédible. Bien que B.A.B.A., en termes scientifiques, ce ne serait pas crédible. Et il est clair que parce qu'il y a eu très tôt des paysans, on pourrait les qualifier parfois de résistants, hein, je veux dire, pour ce qui est du, de, de l'élevage à l'herbage, les, les, les productions animales riches en oméga 3, André Pochon, ici, vous connaissez tous, hein, je veux dire, mais heureusement qu'il y a des résistants qui ont démontré par l'action qu'il y avait des alternatives à l'agriculture industrielle. Et à un moment où ils n'ont pas cédé aux sirènes de cette agriculture internationale, ne sont pas fait embarquer dans la production... Enfin, la production à moindre coût monétaire, mais coût environnementaux considérable et qui s'avère être pas compétitif sur le marché mondial aujourd'hui. Voilà, ils ont su résister. Donc c'était c'était des marques autrefois, Nature et Progrès, Demeter, c'est l'agriculture biologique avec son label aujourd'hui. C'est des gens qui font de l'agriculture de conservation, et qui essaient effectivement de ne plus labourer, de voir ressusciter la biologie des sols, et c'est souvent redoutablement efficace. Il faut concilier ce type d'agriculture avec le cas des charges bio, c'est-à-dire sans glyphosate, parce que le verre de terre a du mal à tuer une herbe adventice, hein, donc souvent ils mettent... OK, mais n'empêche qu'on voit quand même des démarches de progrès dans quasiment toutes les régions françaises aujourd'hui. Et je peux vous assurer, ça permet de dire, non seulement que c'est fondé scientifiquement, mais regardez, il y a des gens, des gens qui font. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui la condition économique des agriculteurs, c'est souvent ceux qui sont enfermés dans l'agriculture industrielle qui vivent les angoisses et le taux de suicide les plus élevés.
1: Voilà, pourquoi vous êtes optimiste. Donc, je vous propose de poursuivre avec euh, vos questions, à Marc Dufumier, qui souhaite poser une première question. Bah, nous avons une main tout en haut à gauche. Alors, on va vous apporter un micro tout en haut au milieu.
3: Bonjour. Euh, merci pour la conférence. Euh, du coup, euh, vous nous disiez tout à l'heure que du coup, bah, en parlant d'agroécologie, que ce serait peut-être un problème qui serait réglé politiquement. Alors euh, moi, ma question, c'est quand Parce que euh, ben, euh, je connais pas mal de monde parce que nous, on on une sorte de réseau au bout d'un moment, parce qu'à force de travailler sur des éco-chantiers participatifs ou de mettre en place des systèmes permacoles, ben, on commence à connaître énormément de monde. Et le truc, c'est qu'on ben, le fait parce qu'on est idéaliste, hein, sinon on pourrait se suicider tout de suite, hein, je pense. Mais euh, euh, on ne voit pas... Euh, et ça évoluer de façon exponentielle, on va dire. Et du coup, ben, c'est parfois décourageant, parce que ben, du coup, on... on on vit beaucoup à la campagne et quand on retourne en ville, on a envie de secouer tout le monde, euh, de, de, de faire bouger les choses, leur dire mais consommer différemment. Déjà, je vois que vous, vous buvez dans une bouteille en verre, tout le monde ne le fait pas encore. Euh, je veux dire, il y a des choses simples qu'on pourrait faire, rien que de construire des toilettes sèches en ville et, et de faire du compost après, ce n'est pas compliqué. Mais les gens préfèrent continuer Excusez-moi, à chier dans de l'eau potable. Hein. Mais euh, du coup, pour nous, c'est usant au bout d'un moment, parce que nous, on, on vit bien, mais on voit que les choses, au bout d'un moment, ce qu'on appelle l'apocalypse, euh, on le voit arriver aussi. quoi. On en rigole, mais, mais ce n'est pas si drôle. Et je me demande, au bout de combien de temps, euh, politiquement, ça va être pris en considération, parce que est ce qu'il n'est pas déjà trop tard, comme vous disiez tout à l'heure, euh, pour remettre euh, en, dans des conditions favorables des terres qui ont été bah, tuées et retuées, qui sont mortes sur 4 ou 5 mètres de profondeur euh, dans un état correct combien de temps euh, et combien de temps avance que les gens changent leur mode de consommation
2: déjà Merci. Alors ça, c'est la question que je redoutais. <rire> Parce que techniquement optimiste, honnêtement, si la question n'était que technique, on aurait vraiment toutes les raisons d'être optimiste. Les rayons du soleil, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, les éléments minéraux du sous-sol, l'utilisation des champignons mécorrhiziens, des insectes auxiliaires très honnêtement, nourrir bien plus de 10 milliards d'habitants en 2050 et chez nous, produire peut-être moins en rendement, mais plus de valeur ajoutée, moins exporter de céréales pour ruiner les basse-cours ou de poulets bas de gamme pour ruiner les basse-cours du Sud, je veux dire, techniquement, mais ce serait parfaitement possible. C'est vrai que l'agriculture biologique en France, sauf la permaculture, se traduit par une baisse de rendement dans un premier temps, parce qu'il nous faut reconstituer nos écosystèmes. La permaculture que vous avez signalée tout à l'heure, elle, effectivement, peut accroître d'emblée le rendement et la valeur ajoutée, mais au prix d'un travail assez considérable, au moins au début, même si c'est vrai qu'une fois installé, c'est bien la plante qui fait de l'ombrage à l'herbe adventiste, et non pas l'herbe à adventiste qui fait l'ombrage à la plante. Mais c'est quand même dur. Et comme vous dites, euh, il y a alors un monde croissant de gens qui s'adonnent quand même à ce type de technique, mais c'est sur des petites surfaces. Enfin bref, politiquement, ça pèse très peu. Alors, politiquement, comment y arriver Je crois comprendre ça. Et comment ne pas désespérer Ah ben, j'ai ma solution. Alors, mon programme, vous l'avez vu, c'est quand même, euh, politiquement parlant, il faudra quand même interroger nos politiques, que ce soit les maires, les, les départements, les régions, nos députés nationaux, les députés européens, la Commission européenne, parce que l'avenir de notre agriculture dépend quand même beaucoup de la politique agricole commune mais c'est clair que les politiques ne bougeront pas si on ne parvient pas à faire la démonstration locale par des actions concrètes. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer Que effectivement, c'est possible. Ça, c'est clair. C'est un changement de comportement. Alors, ma solution serait... Je pense que, déjà, le changement de comportement des consommateurs dont vous avez parlé, je pense que c'est quelque chose de décisif. Ne désespérez pas, c'est quand même en cours. Dans le sens où la croissance de la consommation de produits labellisés bio est une croissance à deux chiffres, et ça fait depuis déjà 5-6 ans qu'il en est ainsi. Et j'observe, je suis aussi président de Commerce équitable France, à ma grande surprise, la consommation de produits labellisés équitables, aussi, elle est une croissance à deux chiffres. C'est très minoritaire, mais c'est quand même croissant. On voit bien d'ailleurs, plus que les politiques, c'est les grandes et moyennes surfaces qui ont compris les choses et commence à mettre des produits bio en tête de gondole. Alors, ça peut vous apparaître comme une récupération. C'est quand même le signe du fait que ça y est, il y a une prise de conscience que les consommateurs souhaitent ne plus avoir d'hormones dans le lait, d'antibiotiques, dans la viande, de perturbateurs de fruits et légumes, et de dioxine dans les œufs. Peut-être que c'est pour des raisons de santé, et effectivement, moins de plastique. Sachez quand même que ça progresse. L'autre bonne nouvelle c'est que ça progresse un peu dans toutes les catégories de revenus. Alors c'est vrai que l'étude est très discutée, hein, c'est l'Inserm, c'est une très de santé, c'est une cohorte, mais une cohorte de volontaires. On ne peut pas dire que les 50 000 ou plus, même d'ailleurs aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, de gens qui se prêtent au jeu de dire ce qu'ils consomment euh, au quotidien, on découvre que ceux qui sont passés à l'alimentation biologique, vous savez, il y a ils ont classé des gens qui n'en consomment pas ou très peu par accident parce qu'ils ont été invités par un copain un peu fou qui mange bio. Il y a ceux qui essayent d'en manger un peu et ceux qui essayent d'en consommer beaucoup. Personne ne parvient à ne manger que bio. Mais ben, ils ont découvert qu'on en avait quand même dans un peu toutes les catégories de revenus. Et Ils ont observé que ce passage à une consommation de produits labellés bio, en fait, elle est parallèle, elle est simultanée avec... Moins de viande, plus de légumes secs. C'est-à-dire que n'est pas seulement la qualité des ingrédients, mais c'est une éducation à la nutrition, avoir des alimentations équilibrées, plus de légumes secs, moins de cancer du côlon, moins de viande rouge, moins de maladies cardiovasculaires. Et donc leur démonstration, certes au sein de cette cohorte, c'est que c'est un niveau d'éducation à la consommation qui éventuellement peut être un moteur par un accroissement de la consommation de produits bio de transformation de notre agriculture. Un nombre croissant de gens sont prêts à payer un peu plus cher un produit labellisé bio, et donc ça ouvre des marchés à des gens qui se convertissent à l'agriculture biologique et à son label. Alors évidemment, ce n'est pas suffisant, mais j'observe que pour ce qui est de local et ne pas dépendre de beaucoup d'intermédiaires, les AMAP, les actions de maintien pour l'agriculture paysanne, ça commence à avoir un impact. Les politiques ne peuvent plus être complètement ignorants. J'observe que quand Terre de lien association mais aussi foncière, qui essaye d'acquérir des terrains pour installer des maraîchers en production biologique sous la forme d'un fermage à vie, soyons clairs, euh, en échange de produire du bio. J'observe que quand Terre de Liens commence à instruire des dossiers sur quelles sont les terres qui vont se libérer, etc., la façon dont les terres sont éventuellement préemptées par les affaires pour être ensuite redistribuées, ben moi, j'observe que les élus locaux sont au courant et, du coup, ne se laissent pas prendre le jour du vote avec un dossier déjà instruit et pour l'agrandissement des voisins, mais plus aujourd'hui l'installation de jeunes agriculteurs. J'observe que quand les actions de parents d'élèves se mobilisent pour que les gamins aient une production de bio pour pouvoir perturber l'impact endocrinien, et pareil, les mairies, pareil pour les lycées, les régions, ça bouge. Donc moi je pense que ce mouvement-là aujourd'hui, ne le sous-estimons pas, il est encore très minoritaire en face des bulldozers en face, c'est des lobbyistes, c'est les compagnies semencières, ça peut s'appeler Monsanto, ça peut s'appeler Bayer, ça peut s'appeler Limagrain. c'est aussi les agro-industries, j'entends bien ça, mais néanmoins, je pense qu'au niveau de l'opinion publique, ça commence légèrement à changer. C'est vrai qu'entre la compréhension qu'on a et le changement de consommation, il y a une espèce de schizophrénie qui nous habite encore pour un grand nombre d'entre nous, on pense que ça, ce serait bien, et on fait encore parfois le contraire. Ça, c'est vrai. Mais ne désespérez pas cet endroit. En tout cas, moi, en tout cas, je peux vous assurer que quand il m'arrive de rencontrer des politiques, parce qu'il va bien falloir qu'ils changent leur politique, ça m'aide énormément de leur dire, mais attendez, vous défendez des filières poulets bas de gamme, alors qu'on est en train de perdre, nous, la France, des milliers de terroirs, des produits à haute valeur ajoutée. Mais attendez, à quoi vous jouez Et ça, ça a quand même un impact. Insuffisant, j'en conviens. Vous m'excuserez, j'arrive pas à baisser les bras. Insuffisant pour l'instant. Donc,
1: une question à gauche.
0: Je prolonge juste ça. Euh, je suis une urbaine, néanmoins fille d'agriculteur. <rire> donc, j'ai perdu de fil, euh, le fil des, des choses un tout petit peu. Vous citez pas du tout les champs d'agriculture. Est-ce qu'il y a quelque chose, une évolution de ce côté-là euh, qui donne espoir
2: Oui, en général, je parle plutôt de mes amis. <rire> Alors. Les chambres d'agriculture avaient quand même pour rôle autrefois de conseiller les agriculteurs. Elles l'ont largement perdu au profit, et du coup au dépend des agriculteurs, mais au profit des coopératives. C'est-à-dire que très souvent, les agriculteurs, les éleveurs obéissent davantage aux injonctions de leurs coopératives qu'au conseil des chambres d'agriculture. Il y a eu un déplacement autrefois, alors il y a très longtemps la fonction publique, les corps de l'agronomie, on disait autrefois, puis les chambres d'agriculture, puis les coopératives. Les chambres d'agriculture rendent des services essentiels aux agriculteurs, c'est de les aider à remplir des lignes et des colonnes pour avoir accès aux aides conditionnées de la politique agricole commune. Il va de soi qu'un grand nombre d'agriculteurs et des éleveurs qui perçoivent cette aide remplir les lignes et les colonnes, quelque chose d'absolument fastidieux pour avoir accès aux subventions, ne veulent pas se fâcher avec les chambres d'agriculture et aux élections des chambres d'agriculture, il faut être clair, c'est le syndicalisme majoritaire qui l'emporte dans la plupart d'entre elles, qui est plutôt, on va dire, la FNSEA et ses fédérations départementales. Je pense que ce syndicat a un peu trahi sa base pour des raisons qui m'échappent. C'était plus facile à comprendre quand c'était Xavier Belin, porteur d'agro-industrie, porteur l'éthanol, l'agro-diesel et ce genre de choses. Euh, lui, il défendait l'agro-industrie. Il réussissait à convaincre ses adhérents de ne pas rompre avec le syndicat et de ne pas rompre avec les chambres d'agriculture, notamment parce que ce service... Enfin, la FNSO est un excellent syndicat pour percevoir des subventions en état de crise. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que nos agriculteurs sont devenus mendiants. Et comprenez que des gens qui vivent dans l'angoisse à court terme ne veulent pas forcément rompre avec un syndicat qui, dans les moments les pires, est capable de débusquer des subventions. Mais en même temps, c'est vrai que ce syndicat a très mal orienté les agriculteurs, comme leur coopérative. Et moi, je pense qu'une grande partie de ce qui nous arrive là, le taux de suicide chez les agriculteurs, c'est effectivement les chambres d'agriculture n'ont plus rempli leur rôle, c'est plutôt les coopératives. Et de toute façon, coopératives ou chambres d'agriculture, un fléau de syndicats majoritaires qui, euh, dramatiquement parlant, a laissé croire que la modernité, c'était toujours de produire davantage, massivement, au moindre coût monétaire, qu'on serait un jour compétitif, nous, la France des mis un terroir avec bien plus compétitif. Dans le monde. Cette illusion, il l'a entretenue, continue encore parfois de l'entretenir. Je suis en complet désaccord avec eux. J'essaie de les convaincre qu'ils font fausse route. J'observe qu'un très grand nombre d'adhérents, Xavier Bela avait été hué, hein, place de la République, ne l'oubliez pas, hein, au moment où on était entre Gilets Rouges et, Bonnet, et... Euh, Bonnet Rouge et Gilets Jaunes. Oui, voilà. Hein, et il a été hué. N'empêche que les gens continuent d'adhérer. Et, et Christian Lambert, pour qui j'ai eu. Euh, j'ai la considération dans la mesure où elle, elle peut se présenter euh, un débat avec moi, par exemple, à la fête de l'humanité. C'est beaucoup de courage. Euh, une argumentation, c'est beaucoup de fuite. Et je trouve ça dramatique. Excusez-moi, je trouve ça dramatique.
1: Une autre question On repart tout en haut à gauche Oui, merci pour votre conférence qui était passionnante. J'avais une question. Vous avez un peu parlé de, du financement, notamment de la PAC. Et je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous pensiez de la façon dont le crédit agricole euh, finançait les, les installations des agriculteurs et l'orientation des crédits, des, des taux d'intérêt, etc. Dans ma famille, des jeunes agriculteurs de 30 ans sont installés sans rien que leur courage et leur envie de faire des choses. Du jour au lendemain, sans autres garantie, ils ont récupéré un prêt de près de 900 000 euros pour s'installer. Euh, vous voyez bien après les conditions euh, oui. dans lesquelles ils vont se plonger pour essayer de oui, s'en sortir. Bien Donc sûr. sur cette question du financement, du rôle du crédit agricole, euh, voilà, je voulais avoir votre avis.
2: Oui, ben, le crédit agricole, c'était un crédit agricole mutuel autrefois. Évidemment, ce ne l'est plus du tout. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était le crédit agricole mutuel. En général, le crédit agricole, c'est celui qui tranche. En... Vous avez des agriculteurs, ils présentent un dossier, souvent euh, avec des conseillers qui peuvent être chambres d'agriculture ou coopératives et ce genre de choses. Et puis, regardez, est-ce que vous êtes solvable, est-ce que vous n'êtes pas solvable. Jusqu'une date récente, il faut être honnête, au crédit agricole, quand le crédit n'était pas en mesure de s'assurer de pouvoir saisir les biens, il était prudent. J'observe que le crédit agricole, aujourd'hui, devient de moins en moins prudent. Il n'y a pas que le crédit agricole. Hein. Les bulles et ce genre de choses dans nos systèmes financiers aujourd'hui, c'est quand même un peu dramatique. Hein. Parfois, les banques ne sont euh, pas très, très regardantes. Mais euh, oui, non, je pense que cet endettement est, est féroce. Mais euh, Et surtout, ils ne pas euh, ce qu'ils financent, c'est la spécialisation à l'extrême, c'est-à-dire c'est la poursuite de l'agriculture industrielle sans avenir. Ça ne change pas au niveau du crédit agricole. Nulle part, dans aucun département, quasiment. Une autre question, en bas à droite
1: Quel est votre avis concernant les thèses prônées par Pierre Rabhi, euh, d'une part, et quel est votre avis concernant euh, euh, l'action de la jeune Suédoise Greta Sonberg enfin, Est-ce que c'est de... utile pour vous Il y a question de Pierre Rabhi dans le livre, évidemment.
2: Alors, euh, ça nous ramène à l'effondrement, à la collapsologie. C'était un peu aussi à ça que la première intervenante se référait. Euh, alors, Pierre Rabhi L'agroécologie, deux points, une éthique de vie. Donc, Pierre Rabhi, quand il parle de l'agroécologie, met en avant une éthique. Il ne faut pas exclure que si nous sommes si nombreux là, ce soir, c'est parce que nous partageons quand même des valeurs communes. On, est, on porte un même intérêt au sort de la paysannerie, au sort de nos, de nos enfants qui vont consommer, au sort de l'environnement et ce genre de choses. Moi, je ne m'insurge pas du tout contre ces propos, mais il est clair, je ne parle pas du tout comme Pierre Rabhi l'exemple que je donne le plus fréquemment, c'est l'humus. Pierre Rabbi vous dira, euh, bah écoutez, l'humus, l'étymologie, savoir avec humain, savoir avec humanisme, savoir avec humanitaire. Et vous l'avez compris que moi, l'humus, c'est un savoir mélange de carbone et d'azote, de carbone de la paille et d'azote de l'urine. Honnêtement, ce n'est pas très séduisant ce que je vous raconte, mais il nous arrive de conclure pareil. Je pense... L'idée que l'agrologie, c'est un terme déjà polysémique, c'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs sens. Stéphane Le Foll, c'était le ministre de l'Agriculture avant, avant l'arrivée de Macron, c'était concilier performance écologique et performance, performance environnementale et performance économique. Moi, après tout, si vous me dites qu'il faut qu'il soit performance au plan environnemental et qu'il y ait une viabilité économique pour que le revenu soit décent, moi aussi je partage. Donc moi je ne fais pas tellement la guerre des mots. Je pense que chacun vient avec ses, 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 ses façons de voir. Moi, j'ai voulu insister devant vous pour surtout dire que c'était fondé scientifiquement, parlant. Et heureusement, il y a des gens qui pratiquent déjà. Donc, vous pouvez être rassurés de ce point de vue-là. Mais c'est une façon de le dire. Voilà. Alors, la collapsologie des les jeunes, bah, écoutez, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien que des jeunes nous rappellent à l'ordre je sais qu'il y a des gens qui me disent « Non, mais attendez, vous n'allez quand même pas porter de la considération pour une jeune de 18 ans. Euh, 16 ans oui. que, comment » 16 ans. Comment 16 ans. même. Oui, voilà, 16 ans. Euh, comment lui prêter Alors moi, mon réflexe, quand on me dit ça, mais quand même, c'est vrai, hein, elle parle comme un adulte. Alors je sais que ça irrite. Et quand je vois des gens qui me disent « Alors quand même, la jeunesse, etc. » Je dis « bah Oui, c'est la Jeanne d'Arc. » La pucelle. Absolument. Donc, oui, on... des formes d'intelligence, des formes d'appréhension. Moi, je respecte beaucoup de façons d'appréhender les choses. Et... Et après, alors après, la responsabilité d'une génération, en tout cas, pour moi, la responsabilité d'une génération, c'est la responsabilité d'un système. J'ai effectivement peu parlé des gens qui ne sont pas mes amis. J'essaye de stigmatiser le moins possible. Surtout que, comme c'est une révolution, c'est la révolution systémique, hein. cest c'est un système qu'il faut remettre en cause. Hein. C'est quand même la loi du profit. Hein. -dire, désormais, ça va être le bien-être qui va devoir nous guider. Et moi, que des jeunes nous rappellent à l'ordre là-dessus, ça me fait du bien. Très honnêtement, ça me fait du bien. Et quand j'ai vu, j'étais notamment euh, les, 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 le, 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 le vendredi euh, de grève des étudiants, j'ai vu ça à Louvain-la-Neuve, euh, en Belgique, par exemple. Et ben moi, quand je les vois manifester, assez contents, etc., je veux dire, moi, ça me fait du bien. Y compris moi, vieux, ringard, has been et tout. Je me dis, bah, écoutez, euh, oui, peut-être que les générations d'après vont s'emparer du dossier autrement. Alors, j'ai le souvenir aussi que ma génération des 68 ans, beaucoup ont trahi après. Hein. Je sais aussi qu'en vieillissant, euh, il paraît qu'on mûrit, euh, qu'on pourrit, eux.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une dernière question Il oh, y a trois mains d'un coup, là. Je suis désolé, on va pouvoir prendre tout le monde.
4: Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, je vais réorienter un petit peu ma question sur la permaculture. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la permaculture depuis quelques années. L'agroécologie, je connais beaucoup moins. Euh, je vais m'y intéresser aussi. <rire> euh, de ce que je vois, alors c'est peut-être aussi parce que du coup, je m'y intéresse un peu moins, mais je, je vois quand même peut-être. Peut-être que c'est une vision erronée, hein, mais je vois quand même beaucoup plus de, de, de jeunes, notamment de, voilà, de, de jeunes qui n'ont que la motivation et l'envie et la foi à s'installer en, en petites fermes permacole. Euh, Peut-être que le mouvement est plus facile, pas dans le travail, hein, mais dans la transition euh, à passer par les fermes permacoles plutôt qu'à essayer de convertir des agriculteurs de, de longue date à de nouvelles techniques euh, surtout qu'il n'y a rien qui les aide à faire ça aujourd'hui, politiquement. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous donnez pas beaucoup de crédibilité à la permaculture pour répondre à un besoin à plus grande échelle euh, sachant que euh, les études qui sont, qui sont faites au fur et à mesure de, de l'expérience voilà, de qu'on en a euh, sont quand même euh, super favorables à dire oui on peut avec la permaculture répondre à un besoin de plus grande échelle Merci
2: Alors le, le peu de crédit que je porte à la permaculture alors le paradoxe c'est que j'ai été un des parrains et je fais partie du conseil scientifique de l'une des premières fermes permacoles qui suscite parfois de la jalousie, celle du bec et loin donc, sachez, je suis dans le conseil scientifique. Et donc, et pour être très honnête, quand ce ménage s'est installé, hein, vous savez, c'était des marins sur les bateaux de la fondation Nicolas Hulot, ils me demandaient conseil. Pour être honnête, quand je vais aujourd'hui à la ferme du Bec et loin, ils me donnent une leçon. Pas enfin, des leçons. Donc, c'est bien eux, aujourd'hui, qui, par la pratique, démontrent qu'effectivement, on peut. Alors. Après, l'évaluation scientifique qui a été portée par un collègue de l'INRA d'Agroparitech, a des petits défauts, mais j'insiste là-dessus quand les gens sont jaloux et les de cette ferme, que les calculs ont été faits quand même en attribuant bien à la force de travail à un prix le salaire minimum et au prix des produits qui sont vendus, le prix du produit bio et pas seulement celui du prix payé par les grands restaurateurs. C'est-à-dire que le calcul est quand même une évaluation assez honnête. Là où il y a éventuellement dans cette évaluation extrêmement favorable de cette ferme une, une omission, c'est d'oublier les surfaces qui ont servi à élever des chevaux pour utiliser le crottin de cheval qui sert à leur amendement. Donc là, il y a une faille qui a été soulevée, mais globalement, cette évaluation, qui est favorable, je pense elle est quand même largement crédible. Disons qu'il va falloir rapporter, quand on va rapporter à la surface, il ne faut pas oublier les surfaces d'intrants organiques qui ont servi dans ces fermes. Mais donc, je pense le plus grand bien de la permaculture, pour l'installation de jeunes sur des petites fermes et effectivement pour des productions, puisque c'est une agriculture pour l'essentiel manuelle, même si on peut employer éventuellement un peu des chevaux de trait, j'en pense le plus grand bien, mais comme vous dites, c'est à petite échelle. Voilà, c'est clair. Et aujourd'hui, du blé, de la betterave, du colza, du tournesol en permaculture, on n'y est pas encore. La voie qui pourrait Alors, l'agroécologie, pour moi, la permaculture est une des formes d'agriculture qui relève de l'agroécologie scientifique. L'agriculture biologique, avec son cahier des charges, aussi, même si, pas... même si elle peut progresser, un pesticide naturel reste un pesticide, hein, on est bien d'accord. Mais donc, si vous voulez, pour moi, l'agroécologie, c'est vraiment la discipline scientifique qui fait qu'il y a des agricultures qui s'en inspirent, pour aller plus haut vers la qualité sanitaire des aliments, le respect de l'environnement, l'emploi des jeunes, un revenu décent, et ce genre de choses. Et, et du coup, il n'y a pas que la permaculture, il ne faudrait pas que la défense de la permaculture devienne euh, la défense hors permaculture, point d'avenir, et ça deviendrait une secte. Ce serait, ce serait dramatique, d'ailleurs, rares sont les gens comme ça, mais je vois quand même que parfois, on présente un peu, vous savez, on a parfois des besoins rassurés, il, il y aurait un cahier des charges, et du coup, on serait permacole et les autres, c'est pas bon. Donc ça, évidemment, c'est pas comme ça qu'on va parler. On va essayer d'encourager toutes les évolutions des formes d'agriculture en s'inspirant de l'agroécologie au nom du bien-être général. Et j'ai le plus grande considération donc pour la permaculture, avec cette nuance, c'est que c'est beaucoup de travail au début. Il y a parfois des jeunes qui se découragent, il hein, faut être honnête. Et, et l'achèvement, c'est quand même bien une quinzaine d'années après qu'on en voit vraiment les résultats. Je crois qu'il nous faut être honnête et bien expliquer aux jeunes qui s'installent là-dedans, attention, attention, ça va être difficile. Et si vous parvenez pas à être rémunéré pour les services environnementaux, vous allez quand même souffrir. Mais pas besoin, vous avez évoqué le suicide, aujourd'hui, les gens qui suicident, c'est les autres. C'est l'agriculture industrielle. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà ce que je pense de la permaculture. Donc non, pas de discrédit. Au contraire.
1: Merci beaucoup, Marc Dufumier, d'être venu nous parler ce soir. Je rappelle le livre. L'agroécologie peut nous sauver et on vous retrouve à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci à vous, merci à tous.